0: Hola, 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 queridísima comunidad del entrenamiento propedéutico previo a las clases de eh, Sistema de Renovación Total. Estamos en la clase 7 y hoy, el día de hoy, te voy a hablar de coaching y PNL. Porque uno de los temas que se ven en Sistema de Renovación Total y en las clases va a ser, un día voy a hablar de coaching, una clase como de dos horas. Sin embargo, me es muy importante que ya lleves bases para que eh, no te pierdas. Nos decían mucho los alumnos, híjole, es que es muy complejo, muy intenso, muy profundo lo que enseñó. Me faltó bases. Y el día de hoy nos toca en esta séptima clase, ¿qué es esto del coaching con PNL? Primero, ¿qué es el coaching? Y luego, ¿qué es el coaching con PNL? ¿Qué te parece si empezamos por definir lo que es el coaching la definición del coaching es el arte de trabajar con los demás y lograr que ellos obtengan resultados fuera de lo común, por encima del promedio. Cuando hablamos de trabajar con los demás, es trabajar con un cliente que en el argot, en el argot de coaching se le llama coachee. El, el coach es el, la persona que hace el coaching y el cliente se llama coachee. Coach y coachee. Entonces trabajamos con un cliente que se llama coachee. No es un paciente porque no está enfermo, no es algo terapéutico. Entonces este cliente llamado coachee necesita lograr cosas por encima del promedio. ¿A qué me refiero? Si es un vendedor y aumenta sus ventas un 30, un 40, un 50%, no es Coachí. Es un modelo de ventas, puede ser un entrenamiento de ventas. Si aumenta sus ventas 200, 300, 400, 500 y hasta 600%, ese es coaching. Coaching es muy por encima del promedio, mucho, muy encima. Es decir, no es mejorar un 20, un 30, un 40, un 50, no, no, no. Por bajito 200, 300, 500, 600% tus ventas. Entonces, fíjate la definición nuevamente, el arte de trabajar con los demás y lograr que ellos, Obtenga resultados fuera de lo común, por encima del promedio, no un 20, no un 30, no un 40, ni siquiera un 50, que es muy bueno, 50 adicional. Esa es la definición de coaching. Y hay tres tipos de coaching, amigo, amiga. Tres. Eh, manejados por la Federación Internacional de Coaching está el coaching empresarial, el coaching eh, personal y el coaching ejecutivo. Claro que, por ejemplo, en el personal hay derivaciones. Coaching ontológico, coaching de vida y carrera, coaching de lo que tú quieras, eh, personal, ¿ok? Sin embargo, esta parte lo vamos a ir desarrollando. Eh, manejamos tres básicos. Coaching personal, coaching de empresa y coaching ejecutivo. Puede que en el empresarial haya empresas tal, empresas tal, coaching de empresas de la construcción, coaching sí, pero sigue estando en el, en el rubro de eh, coaching empresarial. Igual en el caso de eh, personal, puedes trabajar vida y carrera, coaching ontológico existencial, coaching para divorcio, eh, coaching para pérdida de un familiar, pero todos esos se encajan en coaching personal. Y el coaching ejecutivo se le da a los ejecutivos, que es diferente a empresarial, porque puede ser el gerente de una empresa. En el coaching empresarial se trabaja la empresa, en el coaching ejecutivo se trabaja a él para el estrés, para la presión que tiene eh, eh, por ser el ejecutivo, no duerme, tiene gastritis, tiene colitis. Ese es el coaching ejecutivo. Vamos a empezar por el coaching personal. El coaching personal, como te decía, puede ser eh, un divorcio, por ejemplo, y se hace muy bien el coaching para evitar que se despedace el matri el, las parejas por el dinero, por los bienes y terminen como enemigos y los hijos afectados. Puede ser un duelo, quedó viuda, quedó viudo, se trabaja el duelo. Puede ser el matrimonio. Queremos casarnos y queremos un coaching para que nuestro matrimonio sea excelente. Muy bien. Puede ser vida y carrera. Oye, yo necesito desarrollar mi carrera y quiero ganar más. Ese es el coaching de vida y carrera. Hay un coaching ontológico donde la persona dice, tengo 50 años. Estoy bien económicamente, mi familia bien, pero ahora estoy con una pérdida de sentido. Quiero encontrar el sentido de mi vida. Ándale, ese es coaching personal. Y lo simbolicé con un corazoncito para que veas que es todo lo que tiene que ver con las emociones de una persona. Se llama coaching personal. Es el más, el más, el más, el más, el, el que más se, se ofrece. Un coach va a tener... 50 clientes de coaching personal y a lo mejor uno o dos empresarial y uno o dos ejecutivos. O sea, el, la mayoría de los clientes es personal. Luego viene el coaching empresarial que se aplica a la empresa. No al ejecutivo o al gerente de la empresa, a la empresa, aspectos de la empresa, aspectos del negocio, aspectos para que la empresa venda más, se posesione, eh, logre una meta empresarial que quieren lograr en el año. Ese es el coaching empresarial. Y es muy fuerte, es muy bueno, y le puse ahí un signo de pesos, paga muy bien, porque no es lo mismo lo que te pueda pagar una persona por un coaching a lo que te puede pagar una empresa por un coaching. O sea, hay una gigantesca diferencia. Puedes ganar lo que no ganas en un año, dando sesiones a clientes, si tienes un coaching empresarial. Es, eh, la empresa tiene los medios para pagar por un coaching una cantidad mayor que una persona pueda pagar. Pero el coaching ejecutivo necesita, perdón, pero el coaching empresarial necesitas conocer coaching empresarial. No se hace igual que el coaching personal. Nosotros tenemos un entrenamiento que se llama Master Coach de Negocios. Es donde te enseñamos todo esto. Y luego viene finalmente el coaching ejecutivo, que como puedes ver ahí, el ejecutivo está todo estresado, bajo presión tremenda, no duerme, no come, tiene gastritis, estreñimiento, tiene migrañas, eh, peleas con la pareja, no tiene tiempo de atender a los hijos, su vida está bajo un estrés tremendo, como puedes ver en esta imagen. Gana mucho dinero, pero todos los meses su empleo depende de que él logre resultados y si no, se va. Un ejemplo es un entrenador de fútbol, es un coaching ejecutivo. Pierde tres, cuatro partidos, adiós. Entonces está sometido a muchísima presión y ahí se le da un coaching ejecutivo, aunque es un... Es un coaching deportivo, pero es ejecutivo porque él es, es para quitarle la presión, para quitarle el estrés, para que pueda dormir, para que pueda digerir bien sus alimentos, para que no tenga estreñimiento, para que no le suba eh, la presión arterial, para que no se infarte, para que me entiendas, o sea, es para él. Y muchas empresas contratan el coaching empresarial y el coaching ejecutivo se lo pagan a sus a sus gerentes, a sus ejecutivos, precisamente. En síntesis, estos son los tres que maneja la Federación Internacional de Coaching. ¿Cómo funciona este asunto del coaching? Primero es una conversación. Se establecen compromisos mutuos. Se establece una disposición hacia el logro y se asignan tareas. Y se retroalimenta cómo vas en las tareas. Te lo voy a poner así como muy rápido para que lo entiendas. Llega un cliente y se establece perfectamente en la conversación qué es coaching y qué no es coaching. Le decimos al cliente, si quieres un consejo, no vengas aquí. Porque el coaching no da consejos. Extrae de ti. Pero si quieres consejos, ve a un terapeuta, ve con un asesor, ve con un mentor, ve con... ¿Qué hay? Pues está bien. En el coaching, nunca como coach le dices lo que tiene que hacer. ¡Nunca! Que eso está bien en terapia, que eso está bien si soy un asesor, eso está bien si soy un consultor, eso está bien si soy un mentor. Coaching, no. En el coaching, yo voy a extraer del cliente los recursos que ya tiene para resolver el problema. Entonces yo puedo dar un coaching deportivo sin que yo en mi vida conozca nada de deportes. Yo he tenido equipos de fútbol, eh, jugadores profesionales, jugadores olímpicos, sin saber yo absolutamente nada de técnicas deportivas, de técnicas de cómo correr, de cómo jugar. No, yo no soy experto. Pero él sí, y voy a extraer de él eso que necesita. Ese es el coaching. Y en esa conversación se establece que no espere que yo le resuelva. Yo voy a ayudarle a que él encuentre respuestas. Porque él ya las tiene. En programación neolingüística se maneja un concepto que dice que todos los recursos que necesitas para hacer un cambio, todos los recursos que necesitas para hacer un cambio están en tu interior solo hay que elicitarlos, ese es el nombre eh, de coaching, elicitar, que sería como extraer, sacar del interior, pero es un término muy de coaching, elicitar, sacar del cliente los recursos. <coughs> yo voy a dar un coaching ejecutivo, voy a dar un coaching empresarial a un gerente de ventas y yo nunca he vendido, no me importa, pero él sí, él ha vendido por años, pero de repente está atorado, lo que tengo que hacer con las técnicas de coaching es extraer sus capacidades que se quedaron atoradas pero que él tiene yo no se las tengo que enseñar, ni dar ni nada es una cosa maravillosa el coaching porque yo he trabajado con, eh, con gente muy especializada en lo que yo no tengo ni la más remota idea y los resultados han sido espectaculares porque lo saqué esos recursos del interior de la persona esa es la conversación. <ríe> compromisos mutuos, como ves en la filmina, es la segunda cosa que se hace. ¿Qué significa compromisos mutuos? Vas a tener sesiones y tienes que estar a tiempo y cumplir. Te voy a asignar tareas, tienes que hacerlas. Estamos de acuerdo en ese compromiso porque en cuanto falles, suspendo el coaching. Y otro compromiso que se establece en el coaching es que Van a ser seis sesiones, diez sesiones y primero pagas las diez. No es voy pagando como las tomo. Pagas las seis, las cinco, las diez por adelantado. El coaching se paga por adelantado. No porque, no porque sea una cosa comercial o, o este, abusiva. No, es porque si el cliente deja de venir, pierde dinero y hemos encontrado que eh, eso le hace asistir siempre. Yo he sido terapeuta por 30 años y muchos clientes a la tercera o cuarta sesión que van pagando por sesión, dejan de asistir. Pero si, si cobras las seis sesiones, ya no, no deja de asistir porque pierde dinero. Para eso se hace, no por ventaja comercial o por asegurar mi dinero en el bolsillo. No. Luego tenemos disposición para el logro. Necesito que te enfoques y que tengas disposición a que vas a hacer todo lo que te asigne, todo lo que te diga para que lo logres. Y si te digo que te tienes que levantar a las 5 de la mañana, te levantas a las 5 de la mañana. Y esto no es broma, ¿eh? Por lo menos dos semanas lo levanto a las 5 de la mañana en un proceso de coaching. Este se llama la hora de la victoria. Y por lo menos un mes, dos meses, lo puedo tener levantándose a las 5 de la mañana. Y ahí puede decir, ah, no, no, bueno, que te vaya bien, busca otro asesor, busca un terapeuta, busca lo que quieras, yo no, y nada más que la respuesta, no la respuesta, los resultados, acá te dije 600, con un asesor, con un consultor, con un terapeuta, podrá ser 50, 60 por ciento de mejoría, porque te va a decir lo que tienes que hacer, y luego vienen las tareas, se asignan tareas, como te decía, le puedo decir, te levantas en la mañana, necesito que hagas algo físico, 30 minutos, luego 30 minutos de, de, 20 minutos de ejercicio, 20 minutos de meditación y esta lectura, 20 minutos. Por decir algo, no tareas. Quiero que lleves un récord de esto, que tomes nota de aquello. Y luego estamos en una llamada telefónica que se llama retroalimentación. Esa llamada eh, telefónica llamada retroalimentación es para checar que sea ecológico el cambio. Eh, cuando el cuerpo, cuando la persona tiene ciertos cambios y a, empieza a tener cambios físicos, por ejemplo, dice, oye, me estoy sintiendo muy bien con el coaching, pero fíjate que me estoy, eh, estoy estreñido. Entonces quiere decir que hay que hacer un cambio. Oye, fíjate que me siento muy bien con el coaching, pero... Eh, es padecer insomnio anoche y antenoche. Hay que hacer un cambio. Se ajusta, se arregla así, ¿eh? Pero para eso necesito que me digas cómo vas y hago un ajuste rapidísimo y se quita el estreñimiento, el insomnio y demás. Fíjate en esta filmina. Dice así, el coach ve a su cliente, coachee, como una posibilidad esto significa que lo ve como esa persona que el otro solamente se puede describir en sus sueños. Como en sus sueños más eh, maravillosos le gustaría ser. No lo toma por lo que es, sino por lo que imagina que quiere ser. Como coach, tú no te importa el desempeño pasado. No me importa lo que ha hecho hasta ahora. No me importa lo que ha logrado hasta ahora. Vamos a enfocarnos en, lo, en, ese, en esa cosa que solamente en tus sueños más atrevidos te imaginas que podrías hacer. Y ese es el coaching. Hay un principio que dice, no podemos manejar el viento. Efectivamente, el viento eh, es, eh, dice, pero te, te voy a leer primero, luego y te lo explico. No podemos manejar el viento, pero sí podemos eh, dirigir nuestras velas, eh, hablando de un velero, para que sople el viento que sople, eh, podamos llegar a donde queramos. ¿Tú has visto un velero? Un velero no tiene motor, es un barquito y a veces es un barcote de velas, ya no hay tantos, pero es un barco de velas que lo que hace es, eh, si el viento está soplando así, ponen una vela pequeña, que reciba el viento y lo envíe a la vela grande. Si el, so, si el viento sopla de acá, le dan vuelta a esta vela, es una vela como eh, larga, más, más, menos ancha, y la ponen de manera que llegue el viento y lo desvíe a la vela principal, que es la que hace que empuje el barco desde el mástil. Entonces, una persona que maneja un velero no le importa el viento de dónde viene, de dónde sopla, no tiene que soplar de atrás. E incluso si sopla del frente, tiene manejo para enviar ese aire atrás. Entonces, en un velero no, no importa el, eh, el, el viento de dónde sople. Siempre lo vamos a manejar como queramos. Siempre. Entonces... Eh, nosotros simbolizamos el viento con los problemas de la vida. Sopla el viento de una crisis económica. Sopla el viento de una recesión económica. Sopla el viento de que el precio del petróleo se cayó. Sopla el viento de que hay una guerra y la economía se deprime. No depende de mí. ¿Yo qué culpa tengo que suba el petróleo o baje el petróleo? ¿Yo qué culpa tengo de que esté una guerra o no? ¿Yo qué culpa tengo de que Estados Unidos esté en una crisis de endeudamiento? Pero te afecta económicamente. Entonces, necesitas ser como un velero. A mí no me importa si sube el petróleo o baja. No me importa. Sople el viento que sople, simbolizado ese viento por los problemas, yo me acomodo de cierta forma para aprovechar ese viento y empujar mi meta. Es un simbolismo que se le da al cliente y se le explica en coaching para que se quite la idea de que es que mi jefe, es que las ventas, es que la economía, sople el viento que sople. No importa. Solo tenemos que acomodarte de manera que aproveches ese viento. Esa es la definición precisa y metafórica del el coaching. Ahora la pregunta es, ¿cuándo tú necesitas buscar un coach? <ríe> tú necesitas buscar un coach siempre que quieras algo que está fuera de tu, de tu paradigma, de tu norma. Esto significa cada vez que quieras lograr algo que nunca has logrado hasta ahora. Cuando quieras recuperar tu nivel de ventas que tuviste hace seis meses, no necesitas un coach. Pero cuando quieras triplicar, cuatriplicar tu mejor momento de ventas, ahí necesitas un coach. Cuando quieras hacer algo que está muy por encima de tu promedio, ese es el momento en que necesitas un coach. Como puedes ver, un coach es una persona que te sirve o te asiste para que... Eh, obtengas un resultado que no venga de la deriva, sino de una elección. Y es, no, no creo que. Yo te puedo decir: he sido terapeuta, he sido eh, asesor, mentor, he sido. Eh, eh, he sido gente que apoya a un proyecto y me ponen de asesor, consultor, mentor pero el papel que más disfruto es ser coach. Ay, no, es una belleza, belleza ser coach. Es mucho más hermoso y es toda una experiencia como un parto. Ver salir de la persona todos los recursos que necesita como un bebé sale de la mamá. Es una experiencia increíble que como coach te llena de satisfacción, te enorgullece, eh, una persona llega eh, con una eh, crisis, una quiebra, una situación de haber quebrado una empresa muy tronada y ver que saca sus recursos y se levanta es algo que no puedes imaginar. No, no te lo puedo más que decir, hazlo. Entonces. Resumiendo en qué consiste el coaching, el coaching es en, consiste en generar una relación en la cual el coach asistirá a otra persona llamada coachee para lograr lo que por sí mismo no ha conseguido. ¿Y cuáles serían los principios en los que se apoya en el coaching? Fíjate bien, aquí vamos a entrar a principios. Se centra en la posibilidad del futuro, no en los errores del pasado ni el rendimiento actual. Te decía que el coaching, no me importa lo que has hecho. No me importan tus éxitos del pasado. Me importa qué quieres lograr ahora. Se centra en obtener lo mejor de las personas. El coaching cree en el potencial de una persona para hacer un cambio. El coaching te ayuda a eliminar las creencias limitantes. El coaching se realiza en base a una relación de confianza y confidencialidad. Y el cliente, el coachí, no aprende del coach porque el coach no le dice nada, sino aprende de sí mismo, estimulado por el coach. Y una de las cosas que les decimos mucho a los coaches es no quieras transferir tu experiencia, tus Mira, una vez a mí me pasó esto, yo te recomiendo aquello. No, no, no. Psst, silencio. Y el coaching empezó a tener un éxito muy fuerte en los últimos años. Ha tenido mucho, seguramente has escuchado que cualquiera es coach, que no entiende lo que es coach. ¿eh? Tú ves programas de televisión, soy coach. Es mentiroso, ni idea tienes de lo que es ser coach. Confunden ser mentor con ser coach. Eres un mentor, eres una persona, eh, eh, por ejemplo, hay programas de, de concursos de cantantes y hay coaches que son cantantes, no tienen idea de cómo extraer del cliente, pero tienen mucho conocimiento, entonces son cantantes y pueden ser mentores, pueden ser asesores, pueden ser eh, eh, casi terapeutas, pero no son coaches. El coach tiene una metodología que absolutamente todos esos artistas ignoran. Pero entiendo que le ponen coach como un nombre que es mentor, asesor, la persona que te puede eh, eh, guiar a que tengas éxito como cantante, porque ellos ya lo lograron. Pero eso no es coach, porque ellos no tienen idea lo que es un coach. Para que compares, no, es, deberías llamarse mentor, asesor, consultor, eso sí, y sería correcto, pero no, no, para nada puede ser llamado coach. Muy bien. Y surge aquí una posibilidad que a mí me llevó, híjole, como cinco años. Yo, yo estaba trabajando en ese momento con John Grinder, co-creador de la PNL, y estábamos impartiendo por todo el mundo el practitioner, el máster, todos los, los grados, el entrenador, el conferencista, etcétera. Y entrenábamos en todo el mundo. Y de repente le dije, John, el coaching viene muy fuerte, es, una, es un tsunami, es una ola que viene en el desarrollo personal y le podríamos agregar PNL para formar por primera vez coaching con PNL, coaches con PNL. No, 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 no me interesa, este, yo quiero seguir en lo mío. Pasó en la siguiente vez que lo vi, a los dos tres meses, en otro curso. Nuevamente, disculpa mi insistencia, John, pero yo veo cómo el coaching está moviéndose en el mundo. Metamos de PNL. No, no, no. Y así me tuvo como un año. Yo le decía, por favor. Después yo creo que como que lo fastidié. <ríe> y me dijo, ok, prepara el curso. Yo no voy a participar. Prepara el curso dame una carpeta, un, un manual de lo que sería el curso y lo que hay que hacer, lo reviso y veo si quiero participar o no. Bueno, me pasé con Elsa, nos pasamos mi esposa y yo como seis meses preparando el manual, durísimo, durísimo, poniéndole los ejercicios, todo, haciendo todo de acuerdo a la Federación Internacional de Coaching y agregándole PNL. Nos vimos, híjole, no me acuerdo dónde fue, en Argentina, en Perú, y le dije, aquí está la carpeta. Y dice, ok, la veo más tarde. O sea, ya terminamos de dar cursos, se llevó su carpeta al cuarto. Él en la mañana no participaba. Yo daba en la mañana y él le daba en la tarde. O sea, los cursos eran, yo doy toda la mañana y él da toda la tarde. Entonces, en la mañana yo di mi curso, como siempre, la parte que nos tocaba. Pero antes de bajar, nos juntamos a comer. Antes de que empezara a las 4, me dice, está buenísimo esto me encantó tu trabajo, el trabajo tuyo y de Elsa, está muy bueno, hagámoslo. Y por primera vez, por primera vez, dimos en Guadalajara, México, la, en 12 días, la primera certificación internacional en coaching con PNL, para formarte como coach con PNL. Y lo que nos dimos cuenta, y lo dijo John, y lo ha dicho siempre cuando damos estos cursos, sin PNL, el coach tarda 100 veces más en lograr el resultado. Con PNL, tarda 100 veces menos porque incorporas al inconsciente y a las técnicas de PNL. Y entonces empezamos, como dicen acá en México, a romperla. Empezamos, nos pedían los cursos de, de coaching con PNL en Europa, en Centroamérica, en Sudamérica, en México. Fue verdaderamente boom, un crecimiento explosivo. Así que déjame platicarte del coaching con PNL. El coaching con PNL, como es todavía mucho más rápido. Significa identificar el estado actual, o sea, el problema. Acuérdate que PNL es llevarte del estado actual al estado deseado. Entonces, el coaching con PNL, como ves ahí, identifica el estado actual, identifica la meta o estado deseado, identifica los recursos que tiene para lograr la meta y identifica el resultado y la verificación ecológica de la meta para darle esos recursos que necesita. Y un coaching que te puede llevar tres meses con PNL te puede llevar eh, tres semanas, tres semanas. Entonces, el coaching con PNL lo que tiene es que es mucho más rápido porque incorpora los recursos de la mente inconsciente. Entonces, un coach... Que maneja programación neurolingüística sabe que la persona tiene en su interior ya los recursos que requiere para efectuar los cambios y esos recursos se encuentran en su propia experiencia personal y vamos a extraerlos de ahí con las técnicas que hemos hecho históricamente desde siempre cuando nosotros trabajamos una fobia y trabajamos la garantía de que en 15 minutos se le quita la fobia ponemos al cliente a que vea, a que esté, se llama asociarse, que tiene sus ojos y que se imagine que está ante la presencia de lo que le genera la fobia, que lo vea, lo sienta y lo oiga. Puede ser arañas, se imagina que está frente a arañas. Si es elevador, fobia a los elevadores, se imagina que está en un elevador. Si es fobia a la altura, se imagina que está a la altura. Y tú, como, como gente de PNL, le dices, ve, siente, oye, para que se asocie. Luego lo disocias, lo sacas y le dices, ahora, obsérvate ahí, teniendo las comportamientos, ah, el miedo y todo. ¿Qué te hace falta? Y la persona puede decir, me hace falta seguridad, me hace falta confianza. Entonces, lo llevamos a un momento en que él ha tenido seguridad, en que él ha tenido confianza, no en las alturas, no en los elevadores, no con las arañas. Ah, pues el día que me dieron un premio el día que defendí a un compañero de trabajo con mucha confianza. Tiene que ser un evento donde existan los recursos, confianza, seguridad, etcétera. Y lo metemos ahí para extraer de él, a base de redes neuronales, extraer ese recurso y luego instalarlo. Pero viene de él. No es que tú le dices, mira, lo que necesitas es, porque entonces sería mentor, sería asesor, sería consultor. Entonces, amigos, qué interesante que yo, ya, ya desde antes hacemos eso, extraemos, ya tiene todos los recursos, nada más que no los aplica. Y eso es exactamente lo que hace un coach con PNL. Entonces, voy a hacer un resumen aquí de lo que es el trabajo de PNL y coaching. Trabajar con los modelos mentales, o la realidad que él ha creado con esos modelos mentales, los significados, las codificaciones, las interpretaciones que ellos asignan a los eventos que viven. Así, cuando plantea ante el coach sus necesidades, insatisfacciones y frustraciones, lo que está haciendo en realidad es expresar sus limitaciones, sus restricciones que esa persona experimenta. Sin embargo... Esas limitaciones no están en la realidad, están en la manera como él ve o representa la realidad. Este es el resumen del de trabajo. Mucha gente le cuesta trabajo entender esto de que el mapa no es el territorio. Cuando la gente interpreta, puede interpretar algo de una manera muy, muy diferente a lo que es real. Te voy a poner una imagen muy divertida para que lo entiendas, ¿ok? Este hombre va caminando, es una persona chaparrita, le decimos de baja estatura, y ve a través de un hueco algo que él cree, como ves ahí, que es el escote de una mujer, el escote de una mujer muy hermosa y con un escote precioso, cuando en la realidad es el trasero de un gordito que está trabajando en la construcción. Entonces, la realidad es que es el trasero de un gordito. Y en su mente, él crea una cosa completamente alucinante. Esto pasa en la vida, amigos. Vemos la realidad de una forma, o es de una forma, pero tú la interpretas alucinantemente, entonces creas limitaciones, creas desconfianza, creas inseguridad, pero no porque esa realidad sea verdadera, no, no lo es, tú lo creas, alucinas, y espero que con esta imagen divertida te haya quedado eh, perfectamente claro. La gente se queda en su zona de confort, alguien me pregunta, ¿por qué pusiste una imagen de un hombre cocinándose? Hay un experimento, amigos, que existe en la realidad. Eh, tú pones una olla y pones una piedra y agua, para que si hay una rana que esté sobre la piedra, cuando el agua se caliente, pueda saltar. Entonces, calientas agua, dejas un hueco así de agua para que la rana la pones ahí, siente el agua caliente el, el agua está muy caliente y brinca fuera de la olla inmediatamente es un experimento que se ha probado si tú metes a la rana donde hay agua caliente inmediatamente brinca porque se puede cocinar pero si pones a la rata a la, a la rana, perdón con agua fría y se queda ahí y gradualmente despacito va subiendo la temperatura del agua, la rana nunca salta y tenemos sopa de rana. Se muere cocinada y no salta. Si pones a la rana con agua caliente y la sueltas, brinca inmediatamente. Pero si está ahí con agua fría y las condiciones del entorno empiezan a cambiar despacito, va subiendo tibia, más tibia, más tibia. La rana se cocina, muere cocinada y nunca salta. Esto es real. Esto es real. Es un experimento que se ha hecho. Nadie puede explicarse por qué cuando ya está quemándose no salta. Creo que hay un desfase en su percepción porque fue despacio y nunca se da cuenta. Increíble. No pasa en otros animales, le pasa a la rana y le pasa al ser humano. Se cocina. ¿Quieres regresar a la filmina, por favor? Se queda en su zona de confort. El empleo está cambiando, la situación está cambiando, la economía está cambiando. Pero despacito, despacito, suavemente y cuando se da cuenta, está cocinado. Es decir, está quebrado, está divorciado, está en ruina, está gravemente enfermo, porque fue poco a poquito, poco a poquito, poco a poquito. Si no sales de tu zona de confort, te puede pasar lo que a la rana. En este caso sería sopa de humano simbólicamente sería cuando te das cuenta estás en la quiebra, tu matrimonio ya no existe o estás gravemente enfermo. Puede ser en las finanzas, puede ser en la salud o puede ser en el amor. Probablemente sé que llegué tarde a la vida de algunos de ustedes que dicen es que ojalá había escuchado esto hace unos años porque ya me pasó. Pero nunca es tarde para comenzar. Nunca es tarde. Los seres humanos en esta imagen que te voy a presentar, cargamos nuestros traumas, cargamos nuestros programas, cargamos toda nuestra historia como si fuera una caja fuerte que vamos transportando <coughs> ahí. Eh, poco a poco me das la filmina que sigue esta cargamos nuestros programas, cargamos todo esto y no lo soltamos y sin embargo. Eh, vamos cargando esto en la vida. Así que, como resumen de este video, te quiero decir lo que para programación neolingüística es el éxito. No es dinero, no es fama. Puede ser dinero y fama, pero no ese es el punto. Éxito es ser la persona que quieres ser. Éxito es ser la persona que quieres ser. En una ocasión le preguntaron a Facundo Cabral en un concierto en Estados Unidos. Un periodista le dijo, ¿qué voz tan fuerte tiene usted? Una voz muy fuerte. ¿Qué canciones tan hermosas? ¿Y qué cosas tan bonitas dice usted de Dios? Pero hay una cosa que usted no dice de Dios. Le pregunta a Facundo, ¿cuál? ¿Qué Dios no es justo. Facundo se sorprende y dice, ¿cómo que Dios no es justo? Dios es justo. Pongan un ejemplo de que Dios no es justo. Y el periodista le dice, usted es el ejemplo. Si Dios fuera justo con su voz, con sus hermosas canciones, usted debería tener tanto éxito como Julio Iglesias. En ese momento Julio Iglesias estaba en su momento culminante. Usted debería tener tanta fama, tanto prestigio, llenar estadios como Julio Iglesias. Facundo se echó a reír. Le dio mucha risa y dice, qué curioso que tome el, el periodista un criterio de éxito. Julio Iglesias. <coughs> y le dice, ¿usted cree que Dios lo sabe todo? El periodista se queda un momento pensando y dice, Supongo que sí, Dios sabe todo. Yo le dice Facundo, pues Dios sabe que Julio Iglesias necesita más dinero que yo para vivir. Pero también sabe Dios que yo necesito más libertad para vivir. Y ambos somos exitosos. El éxito no se mide en dinero o en fama, a menos que ese sea tu criterio. Para otra persona el éxito puede ser una, ser una persona libre y feliz. Cuando lo logre, tendrá éxito. La madre esa de Calcuta tenía de ganas y un anhelo de éxito ayudando a miles de personas. Cuando lo logró, tuvo éxito, aunque no tuvo dinero. Gandhi quería llevar a la libertad a la India de los eh, colonizadores ingleses. Cuando lo hizo, tuvo éxito. Y le dijeron, queremos que seas el primer presidente de la India libre. Y dijo, no mi éxito no es ser presidente, mi éxito es haber logrado esto. Increíble, y nunca tuvo plata. Una persona puede decir, mi éxito es tener 20 casas, 5 coches, cuando lo logres tendrás éxito. Pero otra gente puede decir, mi éxito sería irme al África, ayudar, ser misionero, cuando lo logre tendrá éxito. Regresamos a la firmina de la definición. Éxito es ser la persona que tú quieres ser. ¿Quieres ser millonariazo como alguien que tiene casas? Tendrás éxito cuando lo logres. ¿Quieres ser libre como Facundo y viajar por el mundo, ayudar en África? Cuando lo logres, tendrás éxito. No se mide el éxito en función de dinero, prestigio y fama, sino de satisfacción interior y felicidad interior. Espero que con esto te haya quedado claro. Ser la persona que quieres ser. Pues, amigos, para todo esto el momento es ahora y el sistema de renovación total es la herramienta. Esto es una probadititita chiquitita de lo que vas a ver en las clases. Así que es solamente que vayas entendiendo un poco para que en la clase, cuando empiece, pa, 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 diga sí, ya lo entiendo, lo entiendo porque ya tomé las clases. Eh, previas lo llamado el propedéutico que es el que estás tomando y si vas a las 10 clases asistes a las 10 te vamos a dar un diploma de asistencia al al curso introductorio de sistema de renovación total con valor curricular con el logo de la escuela superior de pnl y abriremos las inscripciones al final de las 10 clases para los que quieran continuar y cambiar radicalmente su vida. Soy Edmundo Velasco, Master Coach de Programación Neurolingüística, y te veo en el video número 8. Bye bye.